0: känslor, kyssar och nyfikna frågor.
1: Pollyprat med Minna och Karin. Hej och välkommen till Pollyprat och idag så ska vi ha ett samtal med Johan. Hej Johan! Hej!
2: Hej och hej Karin såklart! Mm, hej mina och hej Johan. Det är så mysigt att få vara här.
1: Ja, alltså jag tycker det är alltid så här lite mysigt att få gå in i den här pratbubblan. och få liksom prata om så här spännande ämnen. Och idag ska vi vrida och vända på saker som Johan har funderat på och, och som jag är jättenyfiken på. Johan, vill du presentera dig? Vem är du?
0: Um, ja, det var också en svår fråga. <laughs> <laughs> vi börjar med det svåra. Vem är du? Folk som har varit på Sexuality-festivalen på engsbaka känner förmodligen igen mig som lekrumsengel. Jag har blivit väldigt förtjust i den miljön och tagit hand om den några år medan jag var i Sverige. Men de senaste årtiondena har jag bort i USA.
1: För mig så är ju du en otroligt lekfull och glad person. Du kommer runt och finns där och skapar ja, men liksom en bekväm stämning.
0: Det är ett harmoniskt sammanhang för mig också. Mm. Jag känner mig väldigt hemma där. Jag saknar det ja. fantastiskt.
2: Men om du skulle så här beskriva vad är det? Det låter ju oj oj, oj. Det är oj, oj oj har jag förstått. Vi har aldrig varit där.
0: Ja, Sexability-festivalen kan man väl kanske börja med. Det är en fantastisk årlig sammankomst. Där massor av mysiga människor sammanstrålar under nästan en vecka mitt i sommaren. Man har ett jättestort smörgåsbord med mysiga saker som händer under hela veckan och lära känna massor av fantastiska människor. Och mitt i allt det här gyttret av olika workshops och utrymmen så finns det ett litet lekrum som de senaste åren har hållits uppe på vinden. Ja, det är en hel vindsvåning. Som det är några eldsjälar som har gjort i ordning så att det blir mysigt fullt av madrasser och skärmgivande saker helt enkelt
1: När man går upp på det här loftet så ska man ju gärna gå upp med någon man har samtyckt med eller redan pratat med Man kan inte bara drälla in där, visst är det så Johan?
0: Det är väl lite tänkt att vara ett lite mer harmoniskt och lugnt och stillsamt än en, en, en stor chatterzon det, det beror lite på vad det är för tid på dagen och sådär där ja. framåt brukar det bli lite tätare stämning.
1: Har du lust att berätta lite igen om hur du är Polly och hur du gör Polly och hur ditt relationsliv ser ut?
0: Jag är kanske ganska atypisk som polyamorös person. Jag, jag, ser, jag ser mig som ganska agnostisk vad gäller monogami, polyamori, relationsanarki. Jag ser mer att kärnan i allt sammans är kärlek. I min erfarenhet är ord någonting som får folk att. Missförstå hur nära man egentligen står varandra i hur man gör sitt liv. Det mm. är väldigt vanligt att så fort någon säger poly så får folk en jättespecifik bild av vad det innebär. Och berätta, Va- vad då? Ja, det beror på om man är på DatingFactor till exempel så är det väldigt vanligt att folk som har hört talas om poly, det är sådana här män som springer omkring och har sex med alla överallt och inte går att ta kontakt med, och som på något sätt folk är rädda. Mm. Och så finns det en annan bild inne i Poly att man har någon slags hierarki över hur man gör Polly och vad som är rätt och vad som är fel och det är bara sånger som får kalla sig för Polly och andra får för min sanning att ha någonting annat. Och så har man massor av olika ord som sprudar alla möjliga olika konstiga håll.
1: Och du har dessutom bott ibland i Sverige och ibland i Kalifornien. Så ja. du har också en fot i lite olika Polly community.
0: Det stämmer bra. Jag har bott i Kalifornien sedan 2009 med vissa små uppehåll jag har varit i Sverige för att byta visum och liknande.
2: Mm. Och kan, kan vi få en, så här, en inblick i, tycker att det finns vad finns det för skillnader och likheter mellan de polycommunity som du har på de olika ställena? Jag, jag tror ja. inte det går att säga så här hur är USAs polycommunity? Som om det var liksom, nej men det, det, äh, det går ju inte.
0: Min upplevelse är väl att det svenska polycommunityt jämfört med det jag har i USA i stort och det jag har i San Francisco lite mer lokalt. Den, den absolut största skillnaden skulle jag säga är hur långt kvinnorörelsen har kommit. Att flytta från Sverige till USA är att gå tillbaka i tiden årtionden, kanske 30 år samtidigt som en del människor är ganska långt framåt i, i nutid.
2: Och hur, hur märker du det?
0: Det finns väldigt, väldigt 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 mycket mindre stöd för att leva och fungera som individ i USA, särskilt om man är kvinna. Man har fantastiskt mycket större skillnader i lön, i rättigheter i samhället. De har inte ens kommit så långt som att det är självklart att kvinnor har kroppsautonomi här. Det är en massa tjafs om att preventivmedelsmetoder som involverar eller ja, abort och liknande är... Inte någonting som är självklart att alla ska ha tillgång till rättkast på den fronten.
2: Ska vi inte ens börja prata föräldraledighet för då blir jag Rabiat.
0: Ledighet överhuvudtaget. Det är ingenting som finns garanterat. Det är världens sämsta nation på den fronten.
2: Du har ändå hittat hem i
1: någon form av community där du bor?
0: Ja, det kan man väl säga. Jag har varit väldigt aktiv i en organisation som heter HI, The Human Awareness Institute som har hållit i fälligworkshops i kärlek, intimitet och sexualitet- sedan mitten av 60-talet. De är väldigt, väldigt mysiga. Och det är en miljö som inte heller är polyorienterad. Den är specifikt in- intresserad av kärlek. Och att de håller workshops i sånt här- utan att gå in på att definiera hur relationer ska se ut- tycker jag är en fantastiskt bra idé. Mm. De tar in alla och lär ut verktygen- och hur man skapar frihet åt sig själv och åt varandra och hur man kommer i kontakt inåt och utåt, kommunicerar.
1: Vad spännande! Ja. Mm. Har du, du är ju en väldigt lekfull person, har jag alltid uppfattat dig som. att leken, ja, Det är lekrummet, det är den här leken du gärna närmar dig människor med och kommunicerar eh, genom. Har du hittat det lekspacet i USA i, i det här? Också, det lekfulla.
0: Det lekfulla är nog någonting som framförallt kommer i mina relationer mer på tur hand. Jag är ju ganska introvert som person, så i större sammanhang där man är väldigt mycket människor och rör sig kring varandra egentligen, inte alls min hemmamiljö. Men äh, i miljöer där där just den här friheten att, att få vara lekfull, att få vara vem man är och visa sig och vara sårbar, så kommer den ut ändå. Jag skulle säga att det har nog gjort det mer i Sverige i sådana sammanhang än i USA. Typ?
2: Mm. Jag lärde känna dig en helg när jag upplevde att du var så mycket i lek. Det var eh, fantastiskt att möta dig i det. Du bara glittrade. Min längsta interaktion med dig, är, får jag berätta om det?
0: Oh ja, du, ja. du har så mycket bättre bild av det här än jag.
2: <laughs> Fy, kanske det här var mer en i raden av lekar men jag, jag, jag tyckte det var fantastiskt. <laughs> <laughs> På den polykonferensen där vi var så ingick det att man då, och då skulle liksom diska. Och jag eh, b- volontärade i köket men jag diskade också. Och det eh, gjorde jag ett väldigt långt pass med din hjälp. Eller själv kan man säga. Det är ett de bästa diskpass jag någonsin har upplevt. Jag tror att jag diskade kanske tre timmar. För det blir ju mycket disk på en konferen- Ni kan bara tänka er liksom. ja. Ja, men med Jo, med dina händer på mina bröst nästan hela tiden. och Jag tror att vi typ skrattade konstant. Den här miljön inbjuder ju inte riktigt till liksom, skratt. Och, och bröstklämningar. Men det var ingenting som hindrade dig. Vad <laughs> <laughs> ja, det. Har du aldrig haft något diskstöd förut? <laughs> aldrig haft ett sånt bra diskstöd. För före eller sen. Det var fantastiskt roligt. Och framförallt upplev- kom jag ihåg det som att jag skrattade nästan hela tiden. Och det är-, <laughs> det är bra gjort kan man säga när man står med grov disk. Så jag har någon sån minne av att du är en sån som kan hitta där, alltså som kan stanna i närvaro och mm. göra någonting alldeles vanligt till någonting alldeles magiskt. Och det tänker jag att det är liksom essensen i lek. Oh.
0: <laughs>
2: och sen så har jag sällan så här känt mig så blandad i upplevelsen av så här disk, smutsiga saker och lätt upphetsad <laughs> hela tiden. <laughs> Ja, men det är en av mina bästa minnen av stackars, den här stackars kökspersonalen på, på, på våra polykonvent. Hon, alltså hon har inte lätt, hon försöker utföra sitt arbete och jag ser det som min främsta uppgift att störa henne i hennes arbete. <laughs> <laughs> och jag fick så väldigt bra hjälp av dig.
0: Ja, jag vill minnas att hon känner sig ganska älskad också. Ja, det, det
1: tror jag. Det. Är det liksom kärlek i leken? Vad är, det, vad är det som händer?
0: Jag tycker att väldigt mycket av lek är icke-verbal kommunikation. Man använder hela kroppen, man använder, man pratar direkt med hjärtat, det behöver inte vara en massa ord inblandade. Mm. Uh, jag är ju väldigt tjust i ord också, men, men att skala bort orden är lite grann som att skala bort kläder, andra saker som stör och kommer emellan folk. Det är ett väldigt mycket naknare sätt att visa sig och öppna sig och ha roligt och ta fram sitt inre barn och springa omkring och vara fånig, och ha hur roligt som helst.
2: Mm. Det
0: är så avväpnande och det tycker jag
2: Du har övat dig på lek på massa olika sätt. Hur gör du för att hitta andra som tycker om att leka?
0: Det bästa som finns är att visa sig peta på dem och, och, och att liksom synas. Kanske mitt bästa exempel någonsin på när det verkligen fungerat. Den fantastiska miljön som Noden i Stockholm har haft under de senaste åren. Jag vet inte hur de är nu sedan de har bytt lokal. Men när jag var på Noden så höll de till i en rivningslokal i Nacka. Och där hade de också fantastiska play-events där, som just gick, gick ut på icke-verbal lek inom väldigt strikta regler som var väldigt roliga. Det var något koncept som jag tror att Marina Kronkvist hittade på som hon kallade för ritual play. Mm. Där sammankom man kanske något dusin människor eller kanske ett par dusin människor i bästa fall. Gick igenom reglerna lite grann om att man, det här var liksom ett lekutrymme. Man hade så här många minuter på sig. Man satt sig i det lilla spacet. Och när man var inne i spacet så fick man inte använda några ord. Man får använda läten och liknande, glädje och, och, och sådär. Och så fanns det lite regler för hur man kunde hoppa ur spejset om man inte ville ha kontakt med någon som var där längre. Och, och där kände jag att det hade jätteroligt. Jag kom dit på egen hand. Jag trodde inte att jag kände någon när jag, när jag dök upp. Och hamnade efter ett tag tillsammans med någon brasiliansk kille. Han var också ganska lekfull och vi apade runt. Och det var fantastiskt roligt. Det var dessutom en, en miljö där jag kom i kontakt med någon annan människa. Jo, efter att vi hade hoppat runt en massa och den leksessionen så att säga var slut så var det en, en liten tant som högt tag i mig och sa Du, jag ska leka med dig. Jag tyckte, ja, det var roligt. Alltså, när, när någon vet att de vill någonting med mig då, då är det alltid väldigt roligt att följa med och liksom se vad som händer. Jag tyckte, kul, vad är det här för människor? Vi lekte katter och vi morrade åt varandra och fräste och kurade ihop oss och så på varandras magar och mm. allt vad det var för någonting. Mm.
1: För, det, för det är ju, det är ju en följdfråga som jag har. Du pratar om de här ordlösa leken. Och jag är också själv väldigt förtjust med ordlös eh, kommunikation. Eh, mm. Men det som dyker upp i många tankar är. Men hur, hur fungerar det med samtycke när man interagerar? Och särskilt när man interagerar med olika människor. Eh, mm. Om man inte pratar. Jag vet att det är någonting som du har funderat mycket över. Eh, mm. Vill du... Reflektera lite över det, det och läsa samtycket.
0: Det är ju det finaste som finns. Mm. Uh, Visst är det att, vackert? Att kommunicera gränser är ju att kommunicera det närmaste man kan komma varandra där man är i harmoni och där man arbetar tillsammans istället för mot varandra. Och jag är lite ledsen över att just kommunikationen av gränser är någonting som får folk att känna sig ledsna över att de känner att nej men, jag blir sur på, på din gräns så att... Varför vill du inte göra det här med mig och, och liknande? Att liksom ta perspektivet att man har förlorat någonting när man har fått en mm. gräns. Istället för att man har fått så här nära vill jag ha dig men inte närmare. För närmare så så kan jag inte vara närvarande. Jag kan inte känna mig fri, trygg. Känna min säkerhet garanterad.
2: Där är du inne på någonting jätteviktigt. Jag känner att jag behöver lyssna på det där en gång till. När en människa sätter en gräns, om vi flyttar oss förbi den gränsen, kan jag inte vara så närvarande som jag vill med dig? Förstod jag dig rätt då?
0: Exakt så.
2: Alltså det där är ju, det känns som någonting jätteviktigt att komma ihåg. Att från, från känslan av jag fick ett nej... Så är, det så, så är det känslan av att jag får ett ja till många saker men också en väldigt tydlig, en tydlig gräns för att här kommer vårt samspel inte bli bra längre.
0: Ja, jag tycker att att få en gräns är att få ett förtroende. Och det är det inte. Du har fått tilliten att här är någon som vill samspela med dig och berätta hur man gör så, så Gud, jag... det här är så hett. Alltså, jag... oh. ja, alltså att, att, få, att få en gräns, att få, få reda på att jag gör så här och inte så där. Och att kunna liksom känna att den här personen tar ansvar för sig själv. Och, och litar på att jag hör henne eller honom. Mm. Och, och att, att sen förhålla sig till det och hitta den, den zon där man, där man har tillsammans, där man är det vi istället för att man är mot varandra på något sätt. Det är du och jag tillsammans med de här reglerna som får det att funka tillsammans. Mm. Och det där bygger tillit, det bygger förtroende, det bygger känslan av samägarskap harmoni, att liksom f- märka och känna att kommunikationen funkar att man tar hand om sig själv att man har sin, sin egen kärna. Väldigt, väldigt mycket det som går fel i alla sammanhang, särskilt i kärlek, polyamori eller monogamie, vilket du vill, är att man inte lyckas kommunicera. Att man blir rädd för varandra, att man blir skadad och sårad. Att man ber om någonting och inte får det. Där skapas väldigt, väldigt mycket lidande. Men när man ber om någonting och faktiskt får det hört, och kanske till och med blir... liksom uppskattad för att man berättar vad man vill. Att bara ta det receptet och upprepa gång på, gång på gång på gång på gång är väldigt väldigt läkande. Att få veta att den andra personen är med mig, känner sig trygg, att jag inte skadar henne, att hon inte skadar mig, att vi respekterar varandra. Det kan man vara hur länge som helst och leken är ett väldigt bra medium för att göra precis det.
1: Det här att leken är en väg att hitta fram i det där. Att det inte bara handlar om att ett intellektuellt samtal, utan att man faktiskt går in i det här fysiska och, och på riktigt liksom känna av varandras kroppar.
0: Det är väldigt, väldigt många människor som har mycket, mycket, mycket lättare att kommunicera i en lek än i ord. Och det, man har 80% procent eller mer av all kommunikation är icke-verbal. Så att bara hålla på i ord är en stor förlustaffär. Särskilt medierade ord, om man har ord i text på det, det finns så mycket som går bort som man missar i alla, alla sorters nyanser för att man inte har liksom, timingen känslan i röster om, det har varit, om man har faktiskt ett en samtal, alla sådana saker som när man har bara text fyller man i med det bästa man förstår, ofta är den förståelsen baserad på ens egna rädslor och sår från förr. Det är lite lättare att komma ifrån det när man har den här direktkontakten, när man befinner sig i samma rum, där man kan nästan känna doften av varandra. Allt sånt här.
2: Men, men också vad som. Du, du pratade om någonting om det här att om och om igen bygger trygghet, att bli ja. hörd om och om igen.
0: Ja, upprepad interaktion är ju ett sätt att komma närmare och närmare och närmare och närmare varandra. Om man gör så här. Eller om man inte gör så här: att komma längre och längre och längre ifrån varandra och bygga liksom ett stora försvarsverk sinsemellan som inte syns men som isolerar. Och skillnaden mellan det, Milsvild. Mm. Före covid hade jag en fantastisk relation på, alltså har levde inom 12 år tror jag, som började i en lång vänskap där vi bara tyckte om att umgås med varandra och sågs då och då. Och sen kanske. Det kan ha varit fyra år sedan eller någonting. Vi skulle övernatta hos varandra. Eller hon specifikt. Hon kom övernatta hos mig en, vecka, en dag i varje vecka. Där vi lärde känna varandra mer och mer och mer. Och just hade den här basen av harmoni. Hon var, om man tittar i djurvärlden, väldigt mycket ett rådjur. En väldigt, väldigt, väldigt lättskärrad människa. Som, som hade höga, höga, höga gränser. Och inte var rädd att kommunicera dem. Vilket var väldigt, väldigt, väldigt... Givande och bra. Det var liksom lätt att förhålla sig till. Och ju mer hon förstod att jag ville höra alla hennes gränser och att liksom det viktiga i kommunikationen var inte vad vi gjorde utan hur vi kände oss när vi gjorde det. Så över åren som gick kom vi närmare och närmare och närmare varandra och kunde liksom luta oss inåt mot varandra och veta att den andra skulle vara där för oss. Och det här hände steg för steg just genom att bejaka alla nej. Alltså alla minsta lilla känsla av otrygghet, obekvämlighet. De där hade vi bestämt för att det är guld att kommunicera de här. Istället för att buffra själv och, och känna sig obekväm men försöka göra någonting för den andra. Det funkar inte utan att göra för sig själv. Och berätta om det som inte känns rätt. Gav oss möjligheten att komma så nära varandra och upptäcka alla möjliga spännande saker. Jag lärde mig jättemycket om asexualitet som jag aldrig hade riktigt hört talas om i, i mina relationer innan dess. Och mm. förstod hur mycket att liksom ta bort alla element av sexualitet i en kontakt kan också skapa väldigt, väldigt mycket intimitet och närhet.
1: Ja, just det. Jag uppfattar dig som en människa som är väldigt intresserad av att vara i relationer med människor för att du tycker att det är så spännande att det här med flersamheten, att det finns en, en av drivkrafterna i din flersamhet är just att utforska olika människors ja, men, spektrum eller space för dig hos
0: dem. Absolut. Jag ser, jag ser relationer mer som ett, inte så mycket som ett sätt att komma närmare varandra- utan mer egentligen att komma närmare sig själv- och utforska vem jag är tillsammans med den här människan. Och, och just den dynamiken tycker jag att polyvärlden är så himla fantastisk för. Att kunna utforska vem jag är med precis dig- i precis det här facet vi har byggt- och hitta de harmonier där man stödjer och lyfter varandra- och inte ens behöva gå in i miljöer och sammanhang där man inte harmonerar. I i monomagnikamivärlden är det väldigt, väldigt vanligt att man måste liksom ta hela kakan och vara allting för varandra på ett sätt som inte riktigt funkar med de människor. Det, det finns ofta delar av en, en kontakt som man helt kan låta bli när man bara umgås som vänner eller umgås som... Partners, eller helt enkelt väljer du en lilla bit där man verkligen är på samma sida.
1: För jag hamnar, jag hamnar ju så himla lätt i den här pliserrollen. Mm. Eh, nu är jag väldigt medveten om det, men jag, den gör ju ofta kanske att jag dras in i situationer av fel motiv. Och jag tycker det är så spännande det du säger, att ha relationer med många människor det handlar om att utvecklar utveckla, liksom ha relation till sig själv i första hand. Att det är, och jag har också känt så, särskilt i de här workshopsammanhangen sammanhangen där man träffar på människor och gör övningar, där man en väldigt stark, intim känsla mellan man Det blir ett starkt intimt möte. Mm. Uh, och så, vad är det här för person jag har framför mig egentligen? Uh, och sen så tar workshopen slut och så går man åt varsitt håll och så och sitter jag där med alla de här känslorna som har uppstått och Mm. Och, och nu, nu mer så har jag ju landat i att det här är ju, handlar ju om att jag går till de här sammanhangen för att äh, låna de här människorna som ett verklighet <laughs> att växa själv. Ja. Inte för att bli förälskad
0: i dem. <laughs> Nej, utan man, man hittar en, en sårbar miljö för sig själv där man kan vidga sig åt något som man kanske inte hade kunnat göra med sin partner som han har varit tillsammans med i, i 20 år. Att man har fått en massa mönster som man sitter fast i och när man kommer i kontakt med andra människor man aldrig har mött så kan man hitta frihetsgrader som, som kanske inte finns där med någon som ser det ur ett visst perspektiv. Det, det finns så många andra sätt att vara som man kommer närmare i kontakt med när man är i ett nytt sammanhang eller ett sammanhang som är väldigt hållet på något sätt.
2: Det där med hållandet, för det, det tycker jag återkommer... Jag tänker, du har gjort den här spacen, det här, mm. de här platserna utrymmena. På Ängsbackar är ett, ett väldigt löst hållet space. Det finns ja. inte någon workshopledare som står och säger någonting om vad som ska hända på den här platsen. Men det finns ändå saker att förhålla sig till. Och det mm. finns framförallt ju tid.
0: Tid som sådan se också lite grann som en gåva. När jag är med mina älsklingar vill jag helst ha öppen tid, att det inte liksom finns en specifik slutpunkt att förhålla sig till som kommer vara om en halvtimme och efter det så ska vi bara gå in i jobb eller iväg och åka någonstans med bil. Utan att just ha friheten att vara i nuet utan att tänka på klockan eller någonting som ska hända eller någon slags förändring i läger. Utan jag för mig är närvaro någonting som blir så mycket lättare när jag vet att vi har resten av kvällen och eventuellt natten om vi övernattar tillsammans. Det ger mig möjligheten att bara slappna av och vara här nu.
2: Mm.
0: Tiden, är någonting jag tycker är jättesvårt. Kalendertiden, är någonting jag inte ens förstår. Det är tur att vem, jag är det inte det som påminner oss om det som ska göras. <laughs> För jag, jag är så väldigt närvarande i nuet. Uh, vilket är någonting jag lärt mig att det finns förmodligen en liten trammanknytning där, att när man har varit med om något traumatiskt så är det väldigt lätt att tappa sin connection till tid uh, för att nu är det egentligen allt som finns. Mm. Det kan ju vara en skada, men det kan också vara en gåva när man får vara i nuet, när det går bra att bara vara slappna av och vara här.
2: För när jag tänker på det här med haj, som om vi återkommer till det, du beskrev ja. att, att haj är ett system ja. där du har lärt dig mycket om vad kärlek är. Och det är Oj. också väldigt hållna space, eller hållet rum, om jag f- har förstått det rätt.
0: Absolut, haj är nog det mest hållna rum jag någonsin stött på överhuvudtaget i hela världen. Är, om, man, om vi berättar lite grann om sexivilligt festivalen, hur öppen den är och hur, hur mycket rörelse det finns på alla håll så är Hai nästan motsatsen. Det är ett väldigt hållet space, det är ett väldigt hierarkiskt uppbyggt space. Man åker dit och så finns det ett tema som kommer gälla för hela helgen. Temat för den första workshopen, men de har en hel serie, jag tror det är nio allt som allt. Och sen har de lite olika kring-workshops på andra teman också. Men låt säga att det första temat är kärlek. Huvudkonceptet, kärlek, intimitet och sexualitet kommer väldigt mycket i den ordningen. Kärlek först. Intimitet som den större saken och sexualitet, lite mer som sexualundervisning efter att man har byggt det hållna spacet. Så det är väldigt, väldigt, väldigt stort fokus på att landa i nuet, lära känna de människor man har omkring sig, lära känna miljön och hur miljön är där för att stödja dig. Och de här två är harmoniska, landade människor som börjar med att introducera, introducera varandra väldigt kärleksfullt och vad de har för kontakt och, och sen börjar de introducera sitt lilla team av assistenter och assistenterna är här för er eh, om det någon gång under hela helgen när som helst, vad som helst har någonting ni vill ha hjälp med, tryck upp ett finger så kommer det plötsligt dyka upp någon som förmodligen har med sig en liten tissuebox box med eh, näsdukar för det är väldigt vanligt att man vill ha näsduk när man gör eh, massivt känslorarbete men de är där för att liksom serva er och, och lyssna på er. Och om någonting går åt skogen och det känns som att allt, hela världen kraschar så är det, det absolut bästa stället att rasa på. För man kommer bli väldigt kärleksfullt ihopsatt igen. Mm. Den här sortens miljö känns så hemma för mig. att och
1: i de här sammanhangen har du träffat olika partners. Oh ja. Och det är så du träffar de flesta av dina partners i, i sådana här leksammanhang. Är du på Tinder också?
0: Jag Tinder är en del, men det känns inte som en miljö som är särskilt framgångsrik att skapa connection. Nej. Ja, det är en så nedskalad miljö och den är så himla orienterad kring bilder. Och det går säkert att hitta kontakter också. I alla fall en människa jag känner från Tinder som är fortfarande kvar i mitt liv i, i Sverige. Men jag skulle säga att mötet i livslevande verkligheten eller de här alternativa space där andra regler än samhällsnormerna gäller är de miljöer där jag känner det är lättare att få på kontakt med människor. Mm. Och det gör mig
2: nyfiken. Hur, hur? Jag vet att det är en hopplös fråga men hur ser ditt relationsliv ut just nu? Vill du beskriva?
0: Ja, mitt relationsliv just nu <skratt> det är, till att börja med min absolut svåraste fråga. Jag ser inte riktigt relation som någonting man har ex antal partners. Utan jag har ett stort nätverk av väldigt nära vänner. En del av de människorna ser mig som en partner. En del av de människorna ser jag som en partner. Och väldigt många spelar det ingen roll med utan man, man uppskattar att ha för andra i sitt liv. Under covid har de relationer haft här mer eller mindre rasat och högre vänster- det mm. var väldigt, väldigt, väldigt lärorikt och sårbart och lässamt och, mm. och en väldigt vuxnig upplevelse av oj, jag fungerar inte alls lika bra när jag inte är i, i närvarande härvaro, så att säga, med mm. folk på plats. Att, att vara isolerad fysiskt är någonting som får kommunikation att gå och skogen är väldigt lätt, särskilt Men... när jag inte lyckas hålla i mig själv. Så i mars förra, förra året så hade de en väldigt hård lockdown här där man skulle vara hemma, bara umgås inom sitt hushåll och i princip, i princip inte ha någon kontakt med omvärlden annat än, än vad man absolut behövde för att gå ut och handla och liknande. Och då var det maskkrav överallt. Det är och tufft. Det, det är tufft, särskilt när man har partners som har en annan risktolerans än man själv. Mm. Så min, min väninna som jag berättade om som hade att en gång i veckan upphörde med det och vi gick över till att ses i parken en gång över lunch och gå på två meter avstånd och prata med varandra. Och det kändes som att det var betydligt bättre än ingenting. Men jag begrep inte att det absolut inte mötte mina behov av den här grundade närvaran att känna varandra i... i jag brukar säga på engelska så säger jag, animal warmth, liksom den här icke-verbala närheten där man bara är tillsammans någonstans runt omkring varandra. Den, den funkar inte längre.
1: Och, det är, ju och det... Proffs, det är ju din proffsmiljö. Det är där du kommer Absolut. till det första rätt.
0: Det är där jag fungerar och det är där jag är magisk. Mm. Och jag tappade så mycket av min egen hållna space-miljökänsla när jag inte hade det. Jag blev
2: ja.
0: Väldigt, väldigt mycket mer i kontakt med mina behov av det när hon behövde isolera sig. Vi behövde liksom översätta över den risktoleransgränsen. vilket alltid krävde väldigt mycket energi.
1: Nej, ja, jag förstår det.
0: Trots att vi båda lutade oss liksom mot att, att vilja göra det som känns rätt på båda håll. Mm. Det var inte ett krig utan det var väldigt mycket mer ett samarbete och ett samarbete i vilket jag kände mig ganska svältfödd. Och det där är en, en kontakt som eller en ett bekymmer som är svårt att förhålla sig till. Där en person törstar efter någonting som den andra inte är närvarande för. Vare sig det gäller attraktion eller om det gäller i det här fallet risktolerans för covid det, det blir en tredje liksom tredjepart att förhålla sig till som är jättesvår att möta, Särskilt om man har, som, som du berättade, mina den här känslan av att vilja prisa någon annan. Jag kommer med ganska mycket av den också. Det är väl ganska mycket det som har gjort att vi har hittat den här samharmonin att, att verkligen bejaka gränser.
2: När det då kommer in den här grejen att en behöver hudkontakt och den andra kan prata, då är det väldigt väldigt, 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 väldigt svårt. <laughs> hur blev det för er då? där gick ni med varsin mask på två meters avstånd och, och, och hela du var bara så här, håll i, i mig, ta i mig
0: Ja, hur, hur blev det? 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 blev framåt jag tror att det hade gått kanske ett år av covid eller åtminstone ett halvår men hon, vi började med varsin tygmask som vi väl hade gjort på egen hand och sen så småningom så hade hon gjort djup research och hittat någon slags, jag tror det var en målarmask Granger riktigt heavy duty, hon såg ut som en alien i den här saken, men hon hade riktiga eh, N95 plus certifierade saker och kände sig trygg i den och det var en stor förbättring och hon konstaterade att om jag skaffade den likadan så kunde vi ha betydligt närmare kontakt då kände hon att det var liksom inga bekymmer så vi vi tog på oss de där, gick omkring i parken. Det i så här kinkdröm, eller hur? Slags. Ja, det såg jättekonstigt ut. Det var liksom aliens som var på väg att invadera den här parken. Och folk tittade storögt på oss när vi gick hand i hand eller med armarna om varandra. För, och när utländningslustproblemet var borta så kände hon att då var all närkontakt bra. Då kunde vi kramas, sitta och bara knappa varandra och ha den här hudkontakten. Så från det var ett stort uppsving i, i den kontakt vi fick. Eftersom... Att jag
2: skrattar åt att jag bara får någon slags ja.
0: jättekonstig
2: mental bild av det här. Det ju, att du, du är konstigt. ju... Tänk att ni kunde uppleva intimitet. Det är, bara, <laughs> det är bara helt magiskt.
0: Det är så magiskt. Så det, det var mycket, 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 mycket stor förbättring. Och det har ju dessutom, eftersom jag bor i Kalifornien, som är en ganska konstig miljö vad gäller årets årstider. Här har vi inte riktigt vinter, vår, sommar, höst, utan det är mer Ja, nu är det regn och, och nu är det torrt och nu är det eldsäsong och, och då brinner allting och luften blir kass. Så plötsligt att ha en sån här sak som man kunde ta på sig och känna att ja, jag går kring ute trots att det är brandrök överallt och inte någonting, då blir Lite Det ap- apokalypsgrej, det var ju som en slags sång. Mm, apokalyptisk. <laughs> Mad Max liksom. Absolut, nu är det en i tider. och då får man skydda sig för det bäst man kan. Det var skönt att slippa ha elementet av att behöva gå på två meters avstånd från varandra och faktiskt kunna ha beröringen igen.
2: Jag
1: förstår det. Jag hoppas ju att det finns en framtid efter den här pandemin. Mm. Så, ja. Vi kan hitta tillbaka till där vi är väldigt nära och lekfulla. Om vi släpper hela pandemigrejen ja. grejen Jag tänker Johan du, du, har, du är ju väldigt, väldigt säker på att det är det här flersamma relaterandet som du mår bra i. Och att det är det här flersamma relaterandet där du får vara i fysisk kontakt med andra mm. människor. Har det alltid varit så? Har du, alltid, eller har du haft någon sån här monogam förväntan på dig själv att du ska leva upp till någonting? Eller har du haft några kluvna känslor i det? Eller har du hittat...
0: Jag har nog just monogami. Är någonting jag accepterat som norm, den finns att förhålla sig till. Jag jag hade inte riktigt det perspektivet när jag började som säg, tonåring. Jag hade mest känslan av att giftermål är någonting som jag inte riktigt förstår idén med. Det känns som ett slags sätt att ha monopol på en annan människa som kändes väldigt främmande för mig mer egentligen att ha monopol på någon annan än att någon har monopol på mig utan det var det första som kändes konstigt varför skulle jag låsa in någon annan? Det verkar helt vansinnigt kontakten och närheten man får med varandra genom att skapa öppenhet och frihet är som jag ser det en, en djupare gåva än, än att, att vara någon, allting för någon annan människa så som tonåring 20-åring sådär så var jag väl mest ute efter att skapa närhet i mina kontakter. Jag hade väldigt, väldigt många väninnor som var löst definierade som inte hade så mycket med kärlek och eskalerande relationer att göra utan mest handlar det om att vara här, prata om känslor och saker som är viktigt och komma närmare varandra på det sättet. Väldigt, väldigt mycket av mina kontakter då och även sedan dess har skapats genom skrivandet att föra öppna eller halvöppna dagböcker och läsa varandra och vara med och närvarande i allting som händer i livet. Och just för att kunna prata med någon som lyssnar och hör och förstår och ger återkoppling istället för att ta över scenen. Det var liksom fundamentet i nästan alla mina kontakter. Och har väl fortsatt vara det hela resten av livet också. Sen Men du, har... kom,
1: du kom till en punkt där du liksom... Jag, vill, jag är poly, polyamorös, eller vad du nu vill använda för ord. Där du liksom gjorde, det ändå blev, Det, det fälls sig naturligt att det var så relationerna i ditt liv skulle utforma sig. Men det måste, ju ha, funnits, det måste ha funnits en punkt, tänker jag, där du här skapade ja. en ny identitet.
0: Jag skulle säga att till en början så var jag väldigt fast i monogamins grepp. Det var liksom alla mina relationer modellerades på. Där jag hade fått mig matat av min kultur. Det var seriemåndagami, det var kontakten med människor. Att man hade en partner i taget och, och pratade med varandra och inte tittade på andra människor så mycket. Medan jag samtidigt hade det här parallella nätverket av väldigt nära vänner Som jag vet att jag hade partners som var lite avundsjuka på. Att andra också hade den här emotionella kontakten som de hade. Att det var något, något som skavde lite för en del av dem. Jag tror att kanske någon gång i början av 2000-talet läste jag The Ethical Slut som handlar väldigt mycket om om hur man praktiskt gör polyamori och tyckte att det här känns ju väldigt hemma och vettigt och Jag tror inte att jag direkt omformade min relationsidentitet till någonting särskilt. Det kändes hemma, men jag tror inte att jag riktigt claimade den som att jag är polyamorös. Och senare har jag nog konstaterat att alla sådana här identiteter vi claimar begränsar oss väldigt mycket i hur man förhåller sig till saker och ting. Så jag försöker vara försiktig med vad jag släpper in som identitetsbildande och istället ta till med de verktyg och idéer jag hittar överallt. Så vissa har varit en resa, men jag ser det inte så mycket som att det har varit en resa från, polyamori, från monogamil till polyamori, utan mer en resa mot djupare förståelser, mot mer öppenhet, lyssnande, kontakt utåt och inåt. Och väldigt mycket av min kontakt inåt har varit att komma närmare mig själv genom min kontakt med den. Men,
2: men om, jag te, om vi går ifrån de här fantastiska så här, formuleringarna, för du är ju lite så här, ordkonstnär så trollar runt med det. Men du, så här, rent konkret, bor du ihop med någon? Vill du det? Tycker du om att snarare ha just det där nätverket runt omkring dig? Eller hur liksom... Hur gör mm. du och hur vill du göra med det?
0: Nästan hela livet har jag bott för mig själv, på egen hand. Och jag, är, jag har nästan ett kärleksspråk av att bjuda in människor jag älskar i mitt hem och liksom älskar dem med miljön och allting. Och så att få hälsa på i deras miljö och älska av deras hem och laga mat tillsammans och ha den här samharmonin. I perioder, särskilt när jag bodde i Sverige ett tag, medan jag egentligen bodde i USA, så har jag... <laughs> Jag har varit sambo med en älskling och det har också varit fantastiskt på ett helt annat sätt. Så jag har väl en viss längtan efter det, men jag tycker det är jättesvårt med sådana här större livsbeslut. Nu ska jag flytta in till en annan människa, det är, det är en stor sak. Och överhuvudtaget jag går i tankar att flytta tillbaka till Sverige just nu. Var ska jag bo? Hjälp, vilken stad ska jag bo? Hur? Vad ska man ha för lägenhet? Vad ska man ha för hus? Hur, hur ska man arrangera allt sådana här? Jättestora, svåra, svåra frågor. Mm. Så jag, är, jag har ett stort behov av egen tid. Och jag blir väldigt lätt blind för mitt behov av egen tid. När jag har väldigt mycket egen tid. Då, då känner jag mer det här behovet av kontakt med andra människor också. Så när man bor för sig själv är det lätt att hitta ensamheten. Ensamheten är en jättestor folksjukdom. Särskilt i vårt samhälle som är så individualistiskt. Att man kanske har för mycket tid eh, och jag hamnar lätt där. Medan jag tror att om jag bor tillsammans med någon så blir den delen väldigt beskuren. Att jag blir, eh, jag måste ha mitt eget space där jag kan vara fri att göra ingenting när jag behöver göra det. Så, jag tycker det om
1: det. ditt sätt att tänka kring kring det här? Att att snarare söka verktyg för sin kommunikation än att söka ett ord eller en en definition för vad man är. Eftersom det finns ju begränsningar i det, vare sig vi vill eller inte. Även om vissa ord som polyamry kan vara väldigt väldigt breda och betyda väldigt mycket. Och till slut måste man i alla fall fråga, vad, vad betyder det för dig? Vad gör du och hur gör du dina relationer? Så, så, har jag, så har jag ju verkligen förstått att, att du är en person som ha, har den här verktygslådan som har blivit jätteviktig för dig. Ja, Jag tycker, jag tycker om det. Det är liksom ett annat sätt att förhålla sig till alla de här definitionerna som finns och, och identiteterna som man på något sätt kan välja att ha.
0: När folk ber om ord över vad jag är så brukar jag använda ordet flersam som jag tycker är väldigt bra. Det, det handlar, handlar inte så mycket om en specifikt sätt att organisera flersamheten utan den, den visar vad, man, vad grundidén är. Så, så det är ett ord jag tycker om. Jag vet inte om jag har hittat på det eller stulit det någonstans. Men det är ett ord som, som jag tycker är vackert. För tvåsamheten är ett så här känt begrepp som folk förstår. Jag har väldigt, väldigt, väldigt mycket tvåsamhet i mitt liv. Det så jag organiserar alla mina relationer till att det är vi två inte specifikt mot världen utan vi, vi har vår egen värld i en annan värld. Och den är någonting jag har på flera parallella plan. Så jag har ganska parallell uh, kärleksstruktur i, i mina relationer. Mina närmaste människor idag är på andra sidan jorden. <laughs> att ha nio tidszoner i sinsemellan är lite komplicerande.
1: Ja, jag förstår det.
0: Jag, jag ser nästan som att min ankarrelation befinner sig i Nyköping och vi såg för första gången på två år i julas, vilket var helt fantastiskt. Jag längtar tillbaka till henne.
1: Mm. Jag tänker det här, vad det är som när man är ja, en idag, för att ta det som ett paraplybegrepp, fast om vi ändå mm. inte ska fastna i begrepp så är det ju en kärna i just att ha relationer med flera olika människor. Att det är mm. någonting eh, som faller sig naturligt i våra liv och du jobbar med din verktygslåda som du har. Och om jag tolkar dig rätt så är din verktygslåda, det är den här leken, den här fysiska närheten. Eh, fysiska ordläsarkommunikationen är ett jätteviktigt verktyg för dig. Och sen jag tror så... att
0: orden är ett annat viktigt verktyg i så mening att, att lyssna efter, vad betyder det här ordet för dig? Att ja, jaha, så du tycker att du är monogam, vad, vad innebär det? Och sen så gräver man en massa idéer och så kommer man fram till att jag måntar lite nu. Så för dig, polyamori som koncept är svårt när dina partners har andra partners och då blir det knepigt. Men när det kommer in kärlek från väldigt många olika håll till dig är det någonting du kan förhålla dig till. Du ser din identitet som monogam eftersom du har bekymmer med andra människors andra kärleksliv medan den här underbara människan som jag berättat lite om hon som jag mötte i leken som högg mig och, och plötsligt förstod vem jag var när hon såg min leka hon har en älskling som jag är väldigt lycklig över att de har varandra i den mån de har det men jag hade väldigt länge sett hennes monogami med honom som att det är något helt magiskt att jag kan finnas vid sidan av det här och fortfarande vara så nära henne som jag är. Jag förstod inte hur hon gjorde. Mm. Eftersom hennes monogami var så tydlig att det var han som var liksom hennes... Partner? Ja. Livskamrat. Allt, allt vad man vill. Och sen fick jag en helt annan nivå av förståelse när jag konstaterade att ja, du, du är jättepåligamorös vad gäller inkommande kärlek. Det är ju... Men plötsligt fick jag, jag ett lugn i att inse att ja, men jag var inte med på nåder överhuvudtaget. Det är jätteenkelt för henne att ta emot kärlek från mig också. Det, det är det här att förhålla sig till resten av livet som är svårt.
2: Mm. Så när man, när man
0: har hittat att ordet... Jag, ty- jag tycker att alla ord är personliga. Vi har alla vår egen idé om ord. Och när man har förstått vad det bet- ordet betyder då kan man använda ordet. Innan dess så är orden mest ett sätt vi omedvetet isolerar oss från varandra, för det är väldigt, väldigt, väldigt mycket revirpinkande med ord. Nån som pratar om sin polyamory pratar ofta om ett väldigt generellt ord, en väldigt specifik bemärkelse, utan att det syns. För att folk tror att ett ord kommunicerar mer än det gör. Och det tar tid att förstå hur folk använder ord.
1: Jag tror vi avslutar med de här väldigt, väldigt kloka orden från Johan. Och säger jättemycket. Tack för att du ville prata med oss. För mm. mig var det varit ett otroligt givande samtal. Mm. Och, och det har gett mig ja, det har gett mig lite nya perspektiv på mig själv och hur jag relaterar.
0: Tack, det var jätteroligt att
1: Det var så fint. Det är så mycket av det du säger som, som tilltalar mig. Och som jag längtar efter att anamma mer. Och gjuta liksom in i mig mer. För jag kommer ju från ett annat håll där jag saknat det här så otroligt mycket. Och det Här sitter vi på Gotland, i Spanien, i Kalifornien och får ha det här samtalet med varandra.
2: Helt fantastiskt.
1: Hej då, Alyssa. Allihopa. Du hittar PolyPrat på vår Facebook-sida och där på poddar finns. Ställ gärna frågor till oss.